0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 2월 16일 화요일 KBS 뉴스입니다. 실로함 시청각 장애인 학습지원센터가 어제 일본 손가락 점자 가이드북을 번역해 출판했습니다. 손가락 점자는 일본의 후쿠시마 레이코가 퍼킨스 타자기 방법으로 손가락에다 타자를 치듯 터치한 것을 시청각 장애인 아들 후쿠시마 사토시가 알아듣는 것을 보고 고안했습니다. 시청각 장애인은 촉감을 기반으로 하는 특별한 도구와 소통 방법이 필요합니다. 이에 센터는 시청각 장애인의 원활한 의사소통을 돕기 위한 손가락 점자 가이드북을 제작했습니다. 정지훈 센터장은 우리나라에서 한글 점자를 기반으로 해 손가락 점자를 사용하는 몇몇 시청각 장애인이 있으나 아직 표준화돼 있지 않아 보급되지 못하고 있다며 손가락 점자는 시청각 장애인과 원활한 의사소통을 하는 데 기반이 될 것이기 때문에 일본 손가락 점자 가이드북을 번역해 출판하게 됐다고 밝혔습니다. 경기도장애인권익옹호기관이 지난 10일 장애인직업재활시설 인권교육교재총 2종을 발간했습니다. 보건복지부 2020년 장애인복지시설 사업 안내에 따르면 장애인직업재활시설에 대한 인권교육은 종사자와 이용장애인, 비장애인 근로자를 대상으로 연 1회 이상 실시하여 야 한다고 규정되어 있습니다. 이러한 규정에도 불구하고 장애인 복지시설 유형별 특성에 맞는 인권교육 교재가 부족하다는 목소리가 계속되었습니다. 이에 경기 옹호기관은 장애인 직업재활시설의 특성이 반영된 장애인 직업재활시설 직원 인권교육 교재와 장애인 직업재활시설 이용인 인권교육 교재를 개발하고 배부를 시작했습니다. 장애인 직업재활시설 직원 인권교육교재는 장애인 직업재활시설의 특성과 장애인 직업재활시설에서의 인권 이슈에 대한 내용 등으로 구성했습니다. 장애인 직업재활시설 이용인 인권교육교재는 이용인이 직장에서 자신의 권리를 이해하고 지킬 수 있는 방법에 대해 발달장애인이 이해하기 쉬운 글과 일러스트로 구성했습니다. 경기 옹호기관 송남영 관장은 다양한 장애인 복지시설 유형의 특성이 반영된 인권교육 콘텐츠가 현장에서 장애인 학대와 인권침해 예방의부지깽이로 쓰일 수 있기를 기대한다고 밝혔습니다. 서울특별시 산하 공공기관 22곳 가운데 8개 기관이 법적 장애인 의무고용률을 준수하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 서울특별시의회 부의장인 김기덕 시의원이 오늘 서울시로부터 제출받아 발표한 자료에 따르면 시 산하 공공기관 중 장애인 의무고용의 적용기준이 되는 상시 고용인원 50명 이상인 기관은 총 22곳이었습니다. 이 가운데 지방자치단체의 장애인 고용의무비율 3.4%를 준수하지 못한 서울시 산하기관은 미디어재단, 서울기술연구원, 서울시립교향악단 사회서비스원, 세종문화회관, 서울연구원, 120 다산콜재단, 서울주택도시공사 등 8곳입니다. 이러한 의무고용률 미준수로 서울시 산하공공기관은 2018년 2억 4천여만 원, 2019년 2억 7천여만 원등 매년 2억 원이 넘는 예산을 장애인 고용부담금으로 납부해왔습니다. 2020년 실적에 따른 납부금은 총 3억 2천여만 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 김 의원은 장애인 의무 고용률 준수 100%를 달성하기 위해 서울시 차원의 실질적인 대책과 노력이 요구된다며 공공기관은 장애인을 위한 복지의 핵심은 일자리라는 사실을 명심하고 반드시 지켜야 한다고 강조했습니다. 서울 강북구에 이달 초 강북구 장애인 가족지원센터가 문을 열었습니다. 센터는 맞춤형 가족지원사업과 역량 강화 교육을 진행합니다. 여가문화 프로그램으로 가족 간 스트레스를 줄이고 이해의 폭을 넓히는 기회를 제공하며 부모 교육, 장애인 가족 간 모임 활동 지원에도 힘쓸 계획입니다. 또한 복지 사각지대에 놓인 장애인 가정을 조기에 발굴해 통합 사례 관리를 지원합니다. 장애인 자녀 양육 정보 등 일반적인 상담을 연중 실시하고 추가로 상담 개업이 필요하면 전문기관에 의뢰하는 절차를 밟게 됩니다. 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지로 이용 대상은 돌봄 부담이 있는 장애인의 부모, 비장애 형제 자매입니다. 서비스 요금은 시간당 1,000원이며 국민 기초수급자 등은 500원입니다. 한국장애인개발원 경기도발달장애인지원센터가 발달장애인 주간활동서비스를 확대 실시합니다. 경기발달센터는 대상지역을 기존 23개 지역에서 26개 지역으로 서비스 대상을 579명에서 1974명으로 3배 이상 확대합니다. 서비스 대상은 낮 활동이 필요한 만 18세 이상, 만 65세 미만의 등록, 지적 및 자폐성 장애인이며 관할 주소지 읍면동 행정복지센터에서 신청하면 됩니다. 최중증 발달장애인은 1인 서비스를 이용할 수 있고 당사자 욕구에 따라 2인그룹, 3인그룹, 4인그룹을 선택해 서비스를 받을 수 있습니다. 이와 관련해 경기발달센터는 주간활동서비스 이용자 선정조사, 서비스 제공인력교육, 제공기관 모니터링 등을 진행하고 있습니다. 오남주 경기발달센터장은 더욱 많은 경기지역 발달장애인이 낮시간을 의미있게 보낼 수 있도록 욕구에 맞는 서비스를 지원할 계획이라고 밝혔습니다. 술에 취한 현직 경찰관이 마스크를 착용해달라고 요청한 장애인 택시기사를 폭행하는 사건이 발생했습니다. 15일 상주경찰서에 따르면 경찰관 A씨는 지난 13일 상주 시내에서 택시기사 B씨를 폭행하고 택시를 발로 차는 등 난동을 부렸습니다. A씨는 B씨가 마스크를 써달라고 요구하자 술에 취해 이를 거절하고 횡설수설한 것으로 알려졌습니다. 참다 못한 B씨가 112로 신고하자 A씨는 내가 경찰관이다라며 B씨를 때리고 택시를 발로 걷어찼습니다. A씨는 상주경찰서 중앙파출소에 연행된 후에도 자신이 경찰관이라고 말한 것으로 전해졌습니다. 수사에 나선 경찰은 주변 택시의 블랙박스를 확보해 사건 경위를 조사하고 있습니다. 택시, 택시를 운행하는 기사를 폭행할 경우 특정 범죄 가중처벌법상 운전자 폭행 혐의가 적용되는 만큼 이 점에 대해 집중적으로 조사하고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 제주도 지역은 대체로 흐리겠으며 경상 서부 내륙 지역은 구름이 많이 끼겠습니다. 충남 서해안과 전라권, 경남 서부 내륙 지역에서는 눈이, 제주도 지역은 비 또는 눈이, 새벽부터 오전 사이 충청권 내륙지역 역시 눈이 내리겠으며 경북 서부 내륙지역은 산발적으로 눈알림이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 13도에서 영하 3도, 낮 최고기온은 영하 5도에서 영상 2도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 1.5에서 4m, 남해 앞바다 1에서 4m, 동해 앞바다 1에서 3.5m로 일겠습니다. 이상으로 2월 16일 화요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 조소예였습니다. 고맙습니다. KBIC